0: ひスス、えー、一足早いメリークリスマスというふうになっているか、えー、どうかはあのリスナーの聞いている時期によりますけれども、えー、いかかがお過ごしでしでょうか、うん、この配信分が12月の19日ということになりましてで来週になるとちょっとねクリスマス過ぎてしまうのでこういった一足早いクリスマスの話題に行きたいなと思っております。えー、今、薄くかかっている、この曲、えー。一体何の曲かというと、えー、我が横断歩道のクリスマスソングといたしましょう。えー、クリスマスラブメリーオキモマスという歌なんですね、えー。歌っているのはメンバーの世代。で、後ろであの楽器を弾いているのが、えー、お茶の味でおなじみのオキモ師匠という方ですね。えー、こちらの二人で、いいるという自分はちょっとだけねあのちょっとだけ編曲的なねところをあの携わってますけども、えー、しばらくこの曲をお聴きになった後にタイトルコールしたいと思います「どうする師匠は考えた師匠は夫人に興味がないいつしかそれはせいやの伝説に」聖夜の伝説に聖なる夜メリークリスマスメリークリスマスいつしかそれは聖夜の伝説に聖夜の伝説に聖,説に聖なる夜メリークリスマスメリーおきもまはい、ということで今お聴きになっていただいた曲はクリスマスラブメリーおきもますという曲でございます詳しくはお茶の味第7回8回9回のお茶メロというコーナーを聴いていただけたら、その曲が作り上げられていく作業段階の方がわかるようになっておりますので、そちらの方もお聴きになっていただけたらと思います。それでは参りましょう。第53回になります。菊池のなだらかなか好調心はいはいはい、メリーメリーメリー、クリスマスですね。えー、クリスマスの、ちょっとね、思い出をね、あのー、ちょっと話したいなと。あのね、まあ、今、思えば、今思えばというか、今この年になってみたらもう笑える話になったんですけれども、あのー、ま、サンタさんね、サンタさんの話ね、うん。小学生の頃に、うちには、サンタさんが来てました。うん。まあ、何言いたいこと言ってるんの、こいつと思っている方、あの、わかってますからね。うん、大丈夫です。うん。まあ、あの、形上ね、うちにはサンタさんがいました。うん。で、24日の夜に、クリスマスツリー、家の中にあるクリスマスツリーの下に欲しいものを書いておくと、25日の朝に、自分の枕元に、その欲しいものが置いてあるというね、えー、サンタさんがね、持ってきてくれたという、そういう、あの、小学生時代でして、ねえ、兄がいまして、ねえ、兄は、あのー、どうなるな、結構ね、欲が強いというか、欲しいものにこだわりを持ってるんですね、うん。で、流行っているファミコンのゲームソフトとか、まあそういうものをよくお願いしてたんですけども、あのー、とある時期、ミニ四駆がすごい流行りまして、うん。例えば、あの、同じ世代の方だったらピンとくると思うんですけども、スーパードラゴンとか、ファイヤードラゴン、サンダードラゴン、あとドラゴンシリーズで言うとセイントドラゴンとか、うん、あとアバンテとか、漫画で火がついたっていうところがあったので、その漫画のキャラクターが持っているミニ四駆っていうのがね、すごい人気あったんですよ。うん。だから、兄は、そのミニ四駆を、まあ、一つだけだと、なんだろうね、もう考えてたのかわかんないけど、金銭的には安いじゃないですか。一つ500円するかしないか、そんぐらいだったと思うんですよね。うん。だから、その、欲しいミニ四駆を5つ書いてあったんですよ。うん。で、もちろん名称を詳しくね、何をお願いしたかっていうのはもう忘れちゃったけど、その、自分の欲しいミニ四駆の種類を細かく5種類書いたんですよ。うん。で、あの、次の日、クリスマスの朝。自分は欲しいものが届いてまして、で、兄が、その、まあ、5つぐらい放送されている、その、プレゼントを、その、開けるわけですよ。うん、で、放送紙を取ると、その、全然注文したのと違うミニ四駆が5台なんですよね、うん。あの、全く自分が欲しくない、その、ミニ四駆が適当に5種類あるだけで、<笑>なんでお願いしたものじゃないんだろうね、みたいな。感覚でしたね、当時は。うー,ん<笑>うーん。ちょっとね、哀れな目で見てしまったかもしれないね。だってさ、年に一回のさ、そういうイベントだからさ、その欲しいものせっかくだから欲しいじゃない。うーん。なのに、そのお願いしたものでないものがね、届いてしまったっていう、ちょっとね、弟からするとね、切ない気持ちになる思い出ですね。うん。あと、兄はね、まだね、裏切られたことがありまして、まあ、何を頼んだか忘れちゃったんだけど、でもね、多分、ゲームソフトだと思うんです。うん。なんだけど、その、またクリスマスの朝ね、その、ゲームソフトってちっちゃいじゃないですか、すごい。うん、すごい小さい放送紙でいいのに、結構ね、大きめな箱が、その兄の枕元にあったんですよ。でなんだろ、うこれって思って、開けてみたら、ローラースケートなんですよね。<笑>ローラースケートが届いちゃって、またまたこれ兄は欲しいものじゃないものをね、手に入れてしまった。しかも、インドアで遊ぶゲームソフトを頼んだのに、アウトドアで遊ぶローラースケートが届いちゃったっていうね。もうミニオンクはさ、まだあの、かすれてるからいいんだけど、全く違うものが届いちゃったっていう、もうね。<笑>まあそのお昼にはもうローラースケートで外で遊んでましたけど、確か。うーん。なんかね、裏切られていく兄。ちょっと切ないですよね。哀れな目で見ちゃいますよね。うん。まあ、そんな、あの、クリスマスの思い出がありましたね。うん皆さんは、サンタさんに何をお願いしますかもうそんな歳ではないとか思いながらも、あなたがサンタさんとか言いながら、プレゼントをもらったり、あげたりしてみてはいかがでしょうか吉沢子です。赤月鈴です。毎月第2水曜日更新のアスレチック放送局。いとこ同士の私たちがあれやこれやと話し尽くす。皆様に汗と涙の大感動をお届けできません。プロ顔負けの歌と踊りをお届けできません。熱々出来立てミックスピザをお届けできません。何ならお届けできますか精一杯のトークです。お芝居もしてます。アスレチック放送局、リンクページよりぜひ。自力 80%。このコーナーでは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ、自分で解決していくコーナーでもあり、リスナーの方からのご相談やお悩み解決していくというコーナーです。えー、メールが届いております。嬉しいですね。ありがとうございます。ラジオンネーム、フォンフォン上級大佐さん。あれ前、フォンフォン大佐さんから来ましたね。上級大佐さん。えー、本部、昇進しました。<笑>昇進しました。上級大佐に、昇進したんですね。あ、ちょっと早口言葉っぽい。上級大佐に昇進したんですね。えー、おめでとうございますね。うん、もう、そうですよ。次の文章読みますけど、千年とちょっと生きていても、この世は謎だらけですな。と書いてありますね。千年とちょっと生きて、やっと上級大佐っていうね。もう、頑張ってほしいですね。その上は何になるのかちょっとわかんないですけどね。うん。えー、本文の続き、章殿。はい。ところで、この度の謎の件だが、公衆電話の電話番号はどうすればわかるのであろうか国内外に問わず、ドラマなどで公衆電話が鳴るシーンがあるのだが、鳴るということは、かかっている。つまり、電話番号があるということなのであろう。ではでは、師匠殿、よろしくお頼み申しますぞ、と。はいはいはいはい。ということで、えー、今回の疑問は、こういうことですね。公衆電話の電話番号はどうすればわかるのということです。まあ、ちょっと行ってみましょう。ここからが答え。確かに公衆電話に一つ一つ電話番号があります。ありますけれども、例えば公衆電話の近くに電話番号が書いてあるのかとか、そういうことではないみたいですね。うん、なぜなら、いたずらなどに使われやすい。うん、まあ確かにそうですよね。ここの公衆電話番号が分かってて、遠くの方から携帯電話でかけて誰が出るかなみたいなね。そんななんかいたずらっ子がね、増えちゃいますからね。うん。それとかもう普通に悪質なね、ことに使う方とかもね、使う方なんて言ってやらなくていいですね。使うやつとかね、いると思いますんで、まあ一般的に公開はしていないということですね。で、どうしたらこの電話番号が分かるのか。これはね、まあ、確かにね、調べていくと、公衆電話の番号は、わかるみたいですね。うん。わかるみたいなんですけれども、ここで、公衆電話の番号は、こうすればわかりますって言ってしまうと、これまた、いたずらに使われて、このいたずらの原因はなんだって、なだらかなかご上心だっつって、この、言われちゃう可能性がなくもない。うん。まあ、そんなにね、大それた番組ではないので、そんなに大きな被害は出ないと思うけども、ずっとこの過去配信分として残していく予定でいますから、ね、何があるかわからない。ということで、自分がこうすれば電話番号がわかりますとはね、ちょっと言えないんですよ、フォンフォン上級大佐さん。えーまあね、これは疑問解決してないじゃないかっていうね。うーんどうすればわかるのであろうか。まあ、あすればわかるみたいだよってね。こう、ちょっと言いたいところですが、あの、今回は、とある手段を使えば、本当に公衆電話の番号はわかるらしいというところまで、もうそこまでしかちょっと今回は言えないです。えー、本当に申し訳ないでござる。えー、そういうことで、今回の疑問、解決できませんでしたが、えー、こういった日常にある様々な疑問や質問の方をお待ちしております。投稿フォームからなだらか向上心を選択してどしどしとご投稿ください。以上、自力 80% でした。グッデえ今回「ムービーについて」というそのまあ、投稿フォームから選択内容を選択するときに「ムービーについて」という項目があるんですけれどもそちらの方でメールが届いておりますそして頭に「翔さん」と書いてあったのでちょっとこちらでお読みしたいなと思います翔さん1周年おめでとうございますこの1年日の乗らない日も体調の優れない日もあったことでしょう何かを1年無償でやり続けることって意外と難しいと思いますそれだけにすごいなって思います。ずっと聞いているうちに、こっちまで水曜の日課になりました。何度か2回分聞いたりもしましたけど。これからも頑張ってください。ね。えー、まだここ、あの、ムービーについてではないんですけれども、まあ、翔さんということでね、なかなかご上に一緒におめでとうございますということで、あのー、嬉しいなと思って。うん、本当にこういうメールがあると、もう、1年分頑張れますね、えー。間違いなく来年の今まで頑張れますね。うーん。えー、そして、ムービーについてですね。ショートムービー3作目ですね。楽しませてもらいました。全2作とは違う色が見えたような気がします。言わんとしていることもなんとなく分かったような気がします。これからも応援し続けています。というね。うん。まあ、あの、番組宛に寄せられたメールではなかったので、あの、お名前の方は伏せておきますが、本当に嬉しいメールですね。うん。ムービーについて率直な感想。えー、もう本当に思ったこととかをこうやってあの文章に載せてあの横断ほど宛てにメールしてくださるということはもう本当に嬉しいことでメンバー全員にもきちんとこのメールを伝えました。うん、喜んでましたね。えー、本当にやる気出ますね、つって。うん。だからね、こういう方のように応援し続けてくださる方がいらっしゃいますので、えー、もう自分たちはこれからも頑張っていきたいと思います。というわけでなだらか向上心は毎週水曜日更新ですそれではまた次回お相手は菊池翔でしたお疲れ様です